0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 145. Bienvenidos una semana más a Negocios y WordPress, el podcast para negocios digitales, donde hablamos un montón de WordPress, un montón de marketing también y un montón de negocios y cómo ser autónomos y los dineros y los clientes y todas esas cosas. Hoy... De hecho, tenemos un episodio centrado en la parte técnica en WordPress, porque vamos a hablar de plugins para tener tu página web, tu sitio web en WordPress, en varios idiomas, en más de un idioma, y tenerlo traducido para distintos países, distintos sectores del mercado. Y, bueno, quién estamos por aquí? Como siempre, un servidor, Elías Gómez, experto en WordPress y automatización, y mi compañero, Yanni García, eh, profesor, formador de branding y marketing online en la máquina del branding. No sabía cómo decirte, Yanni, ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, bien. Me ¿Puedes decir lo que
1: he puesto ahí abajo? Que me lo he cambiado ahora. <risas>
0: <risa> Testeador de builders Ahí estamos, sí, señor. Eh, ahí está el chiste de la semana. Eh, y nada, eh, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana, Yanni? Venga, cuéntame ya que estamos.
1: Bien, pues una semana muy bonita, porque una semana con días de fiesta. Así, que, así que genial. Pues más tiempo para, para todo. Y. Mmm, para todo lo que sea, me refiero, eh, fuera del trabajo rutinario, ¿no? Así que, sí. si, ya sea para la máquina o sea para, para mí mismo, pues, pues genial. Y nada, pues, eh, es que ya las cosas que te tengo que contar de la, de la semana, ya es que ya directamente, es que no, no me ha pasado ninguna cosa así, anecdótica, personal, no, 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 no. todo o trabajo ¿Qué? o descanso, vamos.
0: Anécdotas tampoco, eh, pero... Pero bueno, que seguimos con tiempo caluroso, ¿eh? el parte del tiempo que no falte. Y, y yo creo que hasta tengo un poquito de color. El otro día me decían el hijo te ha dado un poco el sol y tal. Hemos comido varios helados esta, esta semana. Y qué más, pues sí, que yo eh, hoy ya he estado trabajando a otro ritmo y en otras cosas diferentes. No he seguido el time blocking habitual de la semana. Y que luego luego te, te contaré. Y nada, Yanni, ¿qué, ¿qué has hecho esta semana? Aparte de que por fin ha llegado el vídeo de tu ponencia de Elementor Valencia.
1: Sí, es verdad, es verdad. Eh, ya está colgado. Bueno, pues, eh, además la gente lo andaba por ahí eh, pidiendo porque, eh, bueno, eh, digamos que, que se grabó el directo y después se eh, comentaron como que iban a editarlo y después iban a volver a subirlo y tal. Entonces, bueno, hay, hubo mucha gente que no lo pudo ver en directo y... Mmm, y, y, bueno, pues me preguntaban, oye, ¿el vídeo dónde está? De hecho, yo hice publicaciones en Twitter, tal, en redes sociales y, claro, el link ya no funcionaba porque ese, directo, o sea, ese link del directo ya no, ya no estaba, ¿no? Uh -huh. eh, así que, bueno, por fin lo han editado, lo han resubido, así que tenéis ahí la, la ponencia, una ponencia que, que ha, no sé, me ha sorprendido para, para bien, realmente, porque ha habido muchísima gente que no sabía todo lo que se podía hacer con, con JetEngine o incluso gente que no lo conocía y me parece una una, vamos, si tuviera que hacer un curso, bueno, ya tengo un curso de irteño, ¿no? Pero un curso de introducción sería esto, ¿no? Eh, siempre ese, ese primer impacto de, mira, todo lo que puedes hacer y ahora, ¿qué te interesa? Pues ahora vamos a aprender, ahora vamos a hacer un curso, lo que sea, ¿no? Pero esa primera atracción, esa primera explicación de todo lo que se puede hacer, pues aquí la tenéis. Y, y estuvo interesante. Al principio, de hecho, quería hacer algo más o menos eh, teórico, hablando pues sobre todo de la parte del principio, donde saco un par de esquemitas que me dice y cosas así. Pero luego hablando con, con los eh, de la Meetup, me dijeron, oye, pues si quieres puedes extenderte un poco más y tal. Y dije, oye, pues uh -huh. puedo hacer unas pequeñas demostraciones en alguno de los sitios web que tengo, ¿no? Y luego esa segunda parte estuvo muy interesante porque así además pude explicar algunas cosas, cómo se crean algunas cosas. Y la verdad es que la gente es súper interesada en este, en este engine que para mí pues es uno de los, o el mejor plugin que hay para, para WordPress, antes lo era, lo era para Elementor, pero ya sabéis que ahora pues, con esto de Gutenberg y todo, y que está adaptándose a, a todo esto, pues ya casi pues, de, de WordPress. Así que nada, ver, ahí es, lo tenéis.
0: Es que está muy guay, la verdad, sí, sí, sí. Eh, pues, por cierto, también la gente andaba pidiendo la presentación eh, que hiciste, no sé si la colgaste en tu web o... Ah, pues en algún
1: no, sitio. no, eh, no eran como un... Bueno, igual la, venga, pues igual la saco, igual la colgo por ahí. Es que esas es que pasa que esta vez al final eran como unas notas mías y muy... O sea, sí, me refiero a la lista, no es como otras veces que yo que sé, como el de el directo que hice de mantenimiento web que realmente era información así como muy guay, pero esta vez no sé, eran como muy general, ¿no? O sea, realmente casi casi esta información la tienes en la web de Yeteña, pero bueno, si lo puedo lo, lo colgaré por ahí. ¿Y qué más cosas he hecho esta semana? Bueno, pues, eh, por supuesto, he dado un poquito de caña a mi página web, como todas las semanas. Pues, eso siempre es así. Y esta semana, bueno, pues, tenemos eh, os tres vídeos que tenemos aquí. Uno es eh, una duda que tenía eh, un suscriptor que eh, quería mostrar, eh, por así decirlo, el, el, el país o la provincia ¿no? de facturación de un, de un cliente de WooCommerce. Pero cuando hacemos la llamada a ese campo, en vez de mostrar España nos lo muestra como ES o en vez de mostrar Vizcaya nos muestra B solamente, ¿no? Porque uh -huh. lo que es en el Metafield se guarda de esa manera. Entonces bueno, pues utilizando algunas funciones y algunas clases, ¿no? bueno, el otro día estuvimos hablando el y yo también de, de esas cosas, pues sacamos con, con código, por así decirlo, pues los eh, los, los países o las eh, o las provincias, vale, para que se del usuario conectado, vale, para para verlo en un resumen o lo que sea. Así que este vídeo, bueno, pues un poquito fuera de lo común porque tiene un poquito de código, pero muy interesante y luego otros dos vídeos nuevos uno eh, completando el curso de Photoshop que para el que no lo sepa yo recuerdo que en mi página web además de este esta zona aquí de un montón de vídeos de todo tipo, tenéis una forma organizada de ver las cosas, que es cursos y proyectos, donde aquí, pues, hay cursos, algunos, pues, prácticamente unos terminados, otros eh, empezados que van evolucionando. Por ejemplo, aquí dentro tenemos este curso básico de Photoshop, que con el tiempo, pues, vamos eh, mejorando. Tenemos ya un montón de lecciones. Y justo esa semana, pues, he subido otra lección nueva hablando sobre los estilos de capa y cómo nos pueden ayudar, pues, a la hora de, 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 de tener, bueno, pues, una manera de, de, de poder propagar esos estilos de, de diseño en diferentes objetos de, Photoshop, incluso guardarlo en nuestra biblioteca de estilos y tal.
0: Sería como una clase de CSS, estaba pensando, más sí. o menos.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente, eso es, porque además no, no guardas solamente una propiedad, no guardas solo sombras, sino guardas todo lo que tengas en ese panel de estilo de capa, o sea, la sombra más el trazo más se guarda todo eso con un estilo, así que sí, y se sí, pueden tal.
0: exportar e importar y coger sí. de otras de internet, bueno veis el sí. vídeo mejor
1: Sí, sí, sí. <risa> y, y que estaba diciendo a eso, que tenéis los cursos y proyectos, vale, que aquí esta manera un poco ordenada, por ejemplo, alguien que diga, pues quiero hacer el proyecto este de, o sea, de los coches de lujo, pues pinchas aquí y lo tienes todo entero aquí en orden, vale, solo que en la portada de mi web lo que pongo son los últimos que he subido, ¿vale? Y bueno, haciendo referencia ya precisamente a los proyectos, pues he subido un nuevo vídeo eh, del proyecto Arcam, que es un, un hotel con tienda online. Y como estamos haciendo la tienda online, me ha parecido un buen momento para explicar uno de los plugins que no hemos tocado todavía dentro de, de la máquina de branding.com, que es JetBooBuilder, que se trata de, bueno, pues de un plugin que nos permite. Eh, personalizar lo que son todas las páginas de, de WooCommerce, tanto las páginas de producto, la single o el archive, como algunas páginas muy interesantes como la del carrito, el checkout, la página de mi cuenta, ese tipo de cosas que por defecto y solo con Elementor no podemos toquetear mucho, ¿vale? Así que, bueno, he empezado este, este curso dentro del curso, por así decirlo, del Jetbook Builder. Y, y nada, pues está, está bien. La verdad es que es un, un add muy interesante para los que ya, sobre todo si ya tenéis Crocoblock y queréis hacer cositas en, en WooCommerce, pero sí que es verdad que tiene algunas peculiaridades. La verdad de trabajar con él es un poco extraño. Eh, como se, ya, ya no se utilizan los listing grids ni los listing items. Tienes que utilizar como su propia interfaz de Theme Builder. O sea, no usas las plantillas de Elementor, lo usas como plantillas del Jetbook Builder. Y se me ha hecho un poco yeah. raro vale se hace un poco raro es normal pero bueno una vez que lo pillas pues es muy interesante porque luego claro lo interesante es todos los widgets que vienen pues para poder personalizar lo que lo que queramos así que bueno hemos comenzado también con este Jet Builder que por ahí lo pedían algunos que de hecho yo no lo utilizaba hasta hace no mucho fíjate que te no sé si te acuerdas en un podcast que nos dijo sí. alguien oye pues Jet Builder ha evolucionado mucho y está muy bien porque es que antes realmente tampoco hacía no hacía cosas muy diferentes a lo que se puede hacer con con el Editor Pro y la verdad es que con el tiempo pues se ha evolucionado bastante, así que dije, venga, pues vamos a, vamos a utilizarlo, así que aquí tenéis ya la primera lección hablando de este de este JetBook Builder Mola, mola Y bueno, pues aparte de eso, nada más esperando ya eh, al viernes mañana para hacer ese, ese directo de eh, probando Bricks, ¿vale? Bricks que es un nuevo, vamos, un nuevo constructor visual que otro día comenté en el directo de la semana pasada eh, y nada, pues básicamente me lo he comprado y, y, no, y no lo he probado, ¿eh? lo podía haber hecho. De hecho, alguno me ha preguntado por ahí, eh, oye, ¿qué tal el Brix? Que ya lo habrás probado. Y yo, no, 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 no. Va a ser totalmente real, reacción real y natural en lo del viernes. Ay, o sea, ay. lo voy a instalar el viernes. Y lo que me encuentre. Si por lo que sea no sabemos hacer algo, pues no sabemos hacer algo, ¿vale? Quiero, quiero que sea un poco natural y, y que sea descubrir un poquito a la vez que, que sea el directo, ¿no? Me hace, me hace ilusión hacer algo así en vez de mirármelo todo. Ahora y que sea una lección, ¿no? Quiero, me gusta esa parte de, de descubriéndolo. Así que, bueno, eh, veremos qué tal. Estos prometen aquí, vamos, un performance o accesibilidad de, de la leche. Sí que es verdad que pesa poquito, no, no tan poco como oxígeno, pero, pero tiene, tiene buena pinta. Evidentemente está... Naciendo ahora, por ejemplo, eh, tenemos WooCommerce Builder en desarrollo. O sea, ya para empezar esta parte es muy importante y todavía no la tenemos, ¿no? Pero, pero tengo muchas ganas de ver, de ver qué tal funciona. Así que nada, mañana en el directo veremos a ver qué tal se porta este este bricks.
0: Me dan ganas, me dan ganas a ver si puedo estar. Que no sé si podré, eh, pero bueno, para cumplir tu etiqueta de testeador de builders, <ríe> estarás por ahí. Bueno, pues si no te queda nada, te cuento yo cositas. Uh -huh. Y es que, lo primero, mmm, ya somos eh, 559, Ostras. iba a decir 555 suscriptores en Negocios y WordPress.
1: Algunos llegaron en el directo. eh, <risa>
0: <risa> Sí, 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 se nota que al final tienes ya... Casi 16.000 o ¿cuántos suscriptores tienes en YouTube?
1: Sí, a mí me quedan poquitos. Yo andaré por o sea, 15.900 o algo así. Yo creo que, nada, así que esta semana 16.000. 16
0: si estáis por aquí o si estáis en Twitch, <ríe> que alguno no habrá en Twitch, eh, suscribiros al, al canal a ver si llegamos a 600 pronto. Es eh, bueno... Pues eso, que está a tope el canal. Y te traigo otra novedad, y es que eh, eh, Getty Images ha comprado Unsplash. Así que, pues otra compra de empresa que ya sabes que me gusta a mí traer. Uh -huh. y lo que no dice es por cuánto dinero pero bueno, básicamente dice que va a seguir operando como una marca propia lo que ahora tendrán eh, la experiencia decían y tal, sí, y el dinero <ríe> de Getty Images para acelerar ¿no? y seguir mejorando mejorando la plataforma, que por cierto leí que tenían un, un programa o algo así de monetización uh -huh. es algo así como que permiten que se usen las, las fotografías en anuncios y te dan parte del beneficio o algo así. mola Me pareció interesante, así que si sois fotógrafos o así, seguro que, que os viene bien.
1: Quiero añadir una pequeña cosita rápida, pero que viene un poco a colación del último dicho. Y Bricks eh, tiene una herramienta integrada, para con, toda la, con o sea, todas las imágenes de un splash están ahí, o tiene imágenes de un splash para que no tengas que salirte a Google a la hora de elegir imágenes de stock y tal. Eh, gratuitas, así que sin más, una cosa curiosa, que es que me acuerdo ahora de sí, sí. lo de un splash.
0: <risas> es que hay herramientas gratuitas como Faker Press, Faker Press, hmm. a la hora de generar los posts eh, ah, Dummy te permite traer fotos de, no me acuerdo qué, de Loren Pixum o algo así, y, y de, no sé si de Anne Splash, me, sí. me suena que sí. Bueno. Bien. Bueno, Fotopea tiene integración con Unsplash. Y es en plan, joder, ¿y un builder para meter ahí un diseño web guapo no tiene esas cosas? Por ejemplo, Elementor lo tendría que traer. Igual tiene algún addon, igual existe, quiero decir, algún addon para acceder a imágenes de Unsplash. Igual sí. Uh, si, si no, ahí queda oh. la idea para, para algún desarrollador. Bueno, pues esta semana, ¿qué más he estado haciendo? He hecho un artículo, un poco respondiendo a un episodio de un podcast que escuché que digamos criticaba a Gutenberg, y como aquí siempre hemos sido, sobre todo yo, defensores de Gutenberg, pues eh, un poco las cosas que decían que no funcionaban, pues yo las probaba y, y principalmente pues para explicar y que la gente descubra cómo funcionan algunas cosas de Gutenberg, cómo seleccionar eh, bloques o cómo seleccionar todo, algunas cosas que son pues fáciles con atajos de teclado así, y bueno, pues os lo dejo en las notas del episodio para que si Muy queréis bueno. le, le echéis un vistazo. No. no es más que un artículo, bueno, más que un artículo de 1.400 palabras que, que yo me pongo a escribir y no paro, pero bueno. Y por último, las novedades de Airtable que os quiero traer porque en este mes de marzo ha traído un montonazo de novedades. Tienen una base de Airtable con todas las novedades y yo lo suelo mirar ahí porque está como más, más sencillo, pero han publicado este artículo eh, de novedades de todo el mes de marzo y, entre otras cosas, han mejorado el sidebar porque ahora podemos organizar las vistas por secciones. Entonces, imagínate que tienes vistas, no sé, de formularios. Pues las puedes agrupar y colapsar y tal. Aquí tenemos. Eh, ¿Qué más? Mm, tiene una forma de sincronizar información entre dos bases que lo llaman Airtable Sync. Pues ahora también podemos traernos información desde otras fuentes, como por ejemplo Google Calendar, y tener una tabla que se actualiza automáticamente ya solita con un calendario de, de Google Calendar eso es genial, es súper guay para, o sea, no se me ocurre un caso práctico, pero le veo como mogollón de posibilidades para yo que sé, pues que le, eh, una agenda que tengas con tu mujer, yo tengo un calendario con mi mujer, esté en table y dependiendo de lo que hay ahí, que se generen pues otros registros no sé, no se me ocurre ahora realmente un caso práctico, pero pero está muy guay Uh -huh. De hecho, han hecho que se puedan sincronizar una misma tabla desde varios sitios y que eh, se actualice la tabla con, con varias fuentes. Pues ya vemos aquí que tienen Box, eh, Salesforce, Jira, etcétera aquí está, Sync across multiple sources y sobre todo lo que a mí me interesa un montón de novedades en las automatizaciones, tanto disparadores como acciones y me voy a ir directamente a la chuleta porque aquí pues ya he terminado el artículo pero en la chuleta lo tengo mucho mejor estructurado. En cuanto a automatizaciones, tenemos... Triggers de Google Workspace. Por ejemplo, nuevas filas creadas en Google Seeds. Una nueva respuesta en Google Forms. Un nuevo evento creado en Google Calendar. Y esto hace que tú puedas hacer cosas en, en tu Airtable. Yo qué sé. Buscar un cliente que tiene una idea de ese Google Sheets Y hacer algo con ese registro. Etcétera, etcétera. Uno que me han contado. Webhooks. Ahora puedes lanzar una automatización dentro de Airtable... Eh, a través de un envío de un, de un webhook, por ejemplo, con Gravity Forms, que yo los uso uh -huh. los uso mucho. Luego os voy a explicar eh, un ejemplo. Y también programado. programado, con intervalos o con días de la semana, es decir, pues todos los martes a las 3 de la tarde mmm, que pase algo. Por ejemplo, han puesto acciones, por aquí lo había dejado, no lo veo ahora, pero bueno, de enviar email, y puedes enviar un email con la información de un registro, pues no sé, del estado de algo o con... Un listado también, con un listado de, de los registros que haya en una en una vista. Por ejemplo, yo qué sé, pues los, los próximos vídeos que voy a hacer y se los mandas a tus patrocinadores para ver si les interesa patrocinar alguno de ellos. Por ejemplo, mira, se me ha ocurrido. Y eso los triggers y ahora nos vamos a las acciones. Igual que teníamos de Google, tenemos de Google Workspace acciones. Eh, actualizar o crear eventos en Google Calendar en base, es que esto me viene genial. Por ejemplo, para DJ Elías, que cuando se actualice un, un registro de un evento, que se actualice el evento correspondiente en Google Calendar. ¿Enviar un email eh, de una cuenta que tienes en Gmail eh, vinculada en Airtable? ¿Crear una fila en Google Seeds o enviar una respuesta a un Google Form? Ah, pues mira, o sea es como una respuesta ficticia. ¿no? Eh, lo que decíamos del email recurrente, que lo tengo por aquí. Eh, actualizar o crear registros en Salesforce, incluso Hotsuite. Es decir, que eh, ahora en las automatizaciones podemos hacer que se cree, por ejemplo, un, una publicación en Hotsuite. Con lo cual nos ahorraríamos eh, Zapier, Integromat, etcétera Y le están metiendo cada vez más eh, servicios externos. Así que mola mucho. Me está molando muchísimo. Mm -hmm. Me está pareciendo que cada vez más van a, a, a ser eso, un centro de, de no-code, o no sé cómo decirlo. Lo, y me, me encanta, me encanta. Airtable, sí, sí. tío. Qué guapo, macho.
1: Venga, vamos a darle cañita al tema de los de los plugins multidioma, aunque es un tema que tenemos bastante claro, pero bueno.
0: Hoy tenemos plugins multidioma, vamos a repasar pues los más populares, yo creo, a ver eh, qué los caracteriza, en qué son mejores, en qué son peores, para qué casos mm, son adecuados, etcétera. Espero que Yanni lleve el peso del episodio, porque en esto creo que, creo que tiene más experiencia. Yo hablaré principalmente de Polylang, que es el último que he utilizado y, y, y no he utilizado más en, en mucho tiempo. Entonces, pues yo es del que os hablaré, que me pareció bastante sencillo, por cierto. Pero bueno, pues nada, que nos vamos con ello. ahí A ver... Mmm... Cómo, ¿Cómo lo vamos sacando adelante? El chat está disponible para vosotros.
1: Venga, pues bueno, vamos a comenzar hablando pues de, de qué hacen exactamente estos plugins eh, por norma general, porque luego ya veréis que, que cada uno es muy diferente. Pero bueno, vamos a comenzar diciendo que a la hora de tener una página web eh, en WordPress y que su contenido eh, se muestre en varios idiomas, pues tenemos algunos plugins que nos permiten hacer esto. Eh, no obstante, tenemos varias varias eh, opciones, varias soluciones de las que de las que vamos a tratar hoy. Eh, os vamos a adelantar ya que, o yo os voy a adelantar ya directamente, que no, hay, no existe ninguna solución gratis eh, que merezca la pena. Si, eh, si el proyecto es mínimamente grande y vais a tener ya que si WooCommerce, que si no sé qué, o Custom Post Types, en cuanto tenéis cosas así, eh, no va a haber ninguna solución gratuita realmente buena, ¿vale? Uh -huh. eh, os aviso también desde ya que no existe ninguno eh, con Lifetime, ¿vale? Con licencia Lifetime y Unlimited Sites y todo esto. Así que es, es, este, es, por ejemplo, es un, es un claro ejemplo de, eh, de plugin que yo, eh, cuando he tenido pues, algún cliente de la agencia o lo que sea, pues sí que se... Se, 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 se presta a tener alguna licencia para tener muchos sitios de tipo agencia y que luego pues, pueda incluirse en ese mantenimiento web, ¿no? Porque al final otros planes muchas veces, yo qué sé, pues al final... Así eh, que si la web la haces con Elementor, con Oxygen, con no sé qué, bueno, pues ya un poco te da entre comillas igual, ya usarás algo o ninguno de ellos, pero cuando se trata de hacer una web multidioma, necesitas sí o sí un plugin de estos y normalmente de pago, ¿vale? Así que normalmente suelen prestar ese tipo de cosas. Así que, bueno, eh, en vez de hacer una tabla comparativa y característica por característica, vamos a repasar los plugins más importantes que hay y directamente de cada uno os vamos a decir primero sus partes, o sea, cómo, cómo es su funcionamiento, ¿vale? Eh, lo que tiene de bueno, lo que tiene de malo, su precio. e intentaremos darle un, un tipo de, de, de cliente, un tipo de proyecto para el que le venga bien, ¿vale? No, no sé si para todos tendremos ejemplo porque evidentemente hay algunos que compiten y, y uno nos parece mejor, pero bueno, intentaremos que, que cualquiera de los planes sirva para algún tipo de proyecto concreto. Así que, bueno, venga, vamos a comenzar con ese, Elías, con el que conoces tú. Vamos a hablar de eh, un plugin llamado Polylang, que es muy famoso. Eh, voy a, pues sí, voy, incluso voy a ponerlo por aquí para ir compartiendo en pantalla también para los que mmm, quieran ver. Entonces, tenemos un plugin llamado Polylang que, mmm, que tiene dos versiones. Eh, tiene una versión gratuita y luego tiene, pues, eh, plugin, bueno, add-ons de pago, por así decirlo, ¿vale? Este plugin... Eh, Mm, básicamente lo que hace es lo típico, lo clásico es decir, que tú puedas tener diferentes contenidos como duplicados o replicados dentro de tu sistema es decir, que cada uno pueda tener o no su versión idiomática ¿vale? de manera que cuando tú entras a un contenido si existe una versión en ese idioma tú podrás cambiar de idioma y ver ese mismo contenido ¿no? y, y funciona pues lo típico, lo más clásico que os vais a encontrar con este tipo de, de plugins es que tengamos que, entre comillas, pues duplicar contenidos, ¿no? eh, Es un plugin bastante interesante. ¿Por qué? Bueno, pues a mi modo de ver, ahora vamos a comentar un poquito el día su experiencia y demás. A mi modo de ver, lo más interesante de Polilang es su versión gratuita, ¿vale? Eh, es el plugin que gratuito que más cosas hace. Por ejemplo, te permite tener varios idiomas, te permite traducir bastantes cosas eh, y demás, aunque evidentemente si no tenemos la versión, si solo tenemos la versión gratuita, nos vamos a perder parte importante. Por ejemplo, eh, toda la parte de WooCommerce la, eh, la tenemos que hacer con un addon, ¿vale? Polylang for WooCommerce. Uh -huh. ¿Vale? Que ya tenemos ya aquí ya el, un pago, ¿no? De 99 dólares para un sitio. Si queremos eh, utilizar sus funciones avanzadas eh, y cosas ya interesantes, como todo el tema de los eh, Avances Custom Fields, por ejemplo, advanced Custom 1000 Pro, eh, o, por ejemplo, traducir las eh, Custom Post Types, taxonomías y, la, y sus URLs, eh, tendremos que ir a Polylang Pro. Así que ya son 99, más si tenemos WooCommerce, otros 99. Eh, y si queremos utilizar ya todas las funciones del mundo mundial, incluso de WooCommerce, tenemos el, el Polylang Business Pack, ¿vale? Porque fijaos aquí, por ejemplo, yo estoy mostrando en pantalla una tabla comparativa entre Polyland for WooCommerce y Polyland Business Pack. Y vemos que uh -huh. Polyland for WooCommerce, pues hay muchas cosas que no tiene y tal. Y digamos que el Polyland Business Pack sí que incluye todo, ¿no? Porque es como que tiene todo. Tiene el Pro más el WooCommerce, básicamente, ¿vale?
0: Traducir ah, Slugs, por ejemplo.
1: Eso es. Yo creo que esa es la parte más, una de las partes más, más importantes, ¿no? Y luego la, la integración adicional con Amazon Custom Fields, pues también puede ser interesante. Y la sincronización, bueno, esto, esto sí que lo tienen los dos. Categorías, atributos y tal. Eso uh -huh. sí. Así que bueno, eh, mi resumen de este, de esta, de este plugin, que por cierto, si necesitáis, eh, o sea, si utilizáis Elementor, tenéis un plugin gratuito que se llama eh, Polylang Connect. Uh, a ver, Connect for Elementor. A ver si encuentro. Uh, este es, ¿vale? Está en el repositorio de WordPress. Poiland Connect for Elementor, eso es. Y este nos permite hacer varias cosas y nos permite, entre otras cosas, pues, tener las plantillas, ¿no? Los del, del Theme Builder, poder traducirlas. Y, además, nos añade un widget para poder, eh, pues trabajar con bueno, pues con un selector de idioma y, y todo este tipo, este tipo de cosas, uh -huh. ¿vale? Vale, resumen, claro, ya terminó. Yo quería sí.
0: hacer un inciso, bueno, hace el resumen primero, venga.
1: Sí, yo, eh, para, eh, para mí, mmm, vamos a ver cómo digo esto, si queremos, eh, o sea, si, nos, si necesitamos utilizar algo gratuito, si la página web es muy sencilla, no necesitamos eh, trabajar con custom fields, con cosas así muy, muy raras ni nada de eso, eh, y queremos algo gratuito, esta es la mejor opción gratuita que hay podemos partir de, de ello, ¿no? Eh, pero para todo lo demás, o sea, siempre que el proyecto se, com se, se complique un poquito más, ya os digo, con campos, con lo que sea, cualquiera de los de pago que vamos a ver hoy que de precio están igual o más baratos, algunos de ellos son mejores que Polylang. O sea, para mí es Polylang que es la, el mejor, tiene la, versión, la mejor versión gratuita de un plugin multidioma pero eh, uh -huh. las de pago no son tan buenas como los otros de pago, ¿vale? Ese sería Ajá. un poco mi
0: resumen. Espero que al menos entonces sea más barato que los demás. No, <risa> pues, tampoco. Pues vaya, pues vaya. <risa> tampoco. Eh, yo quería hacer el inciso de, para como como si yo fuese el alumno, ¿no? Eh, te lo comentaba antes, Yanni, que comparando con otro plugin que, que vamos a hablar ahora, eh, que al final esto se basa en tener... Eh, un contenido almacenado dos veces para dependiendo del de idioma que, usa, que ha elegido el usuario se muestre un idioma o el otro por ejemplo, un post, que es lo más obvio el post de sobre nosotros eh, pues esté en dos idiomas pues en la base de datos se almacenan dos posts eh, con un campo, una marca o lo que sea que uno es en español, otro es en inglés, por ejemplo y, y que se relacionan entre sí eh, pues con algún, de nuevo, pues almacenando el ID del otro post o algo así, me imagino yo, ¿no? Claro, eso es relativamente fácil, por ejemplo, pues añades otro post y ya está, pero por ejemplo, cuando has creado Advanced Custom Fields, cuando has creado Campos con, con este plugin, o cuando tienes Elementor, como decíamos, si tú añades un widget de Elementor, eh, ¿cómo haces que ese widget tenga traducción?, ya son, son temas complicados, entonces que al final es normal que cada, cada plugin de multidioma se centre en unas cosas en las que les parece que son más adecuadas o tienen más experiencia o lo que sea. No sé muy bien el punto al que quería llegar con esto, pero bueno, yo creo que, que es interesante tener este, este punto de vista y que claro, pues entonces los plugins no van a ser todos iguales. Unos serán mejores para unos casos y otros para otros. Uh -huh. Efectivamente Estaba mirando Cómo funciona PolyLang. Tengo aquí El apartado de idiomas Donde puedes gestionar Qué idiomas adicionales tienes En este caso Yo tengo euskera En esta web En el que la he utilizado Luego está el apartado De traducciones de cadenas Que precisamente son cadenas Que están por ahí Genéricas Que no son contenidos Digamos Por ejemplo Pues Apellidos eh, Que estará en Yo qué sé En algún formulario de, de alta O lo que sea eh, Mail relay Que lo tenemos por ahí Y me estoy dando cuenta de que algunos vienen de Ninja Forms, para lo cual tuve que instalar un addon un, add un, un plugin para darle compatibilidad con Ninja Forms porque por defecto pues, no se integra y resulta que hay un plugin gratuito que hace que las cadenas los nombres de los campos que tú pones en los formularios de Ninja Forms, te aparezcan en el eh, trad en traducciones de cadenas y tú lo puedas traducir así uh -huh. que pues al final hay que mmm, buscarse un poco eso en las integraciones, un poco es lo que quería decir
1: Sí, sí. Eso es muy importante. ¿eh? En todo lo que vamos a hablar hoy, el, el papel que juega lo que es, eh, cuánto de compatible tiene que ser el sistema que tú vas a utilizar con los plugins y todas las cosas que tú estás utilizando también es súper importante, eso teniendo en cuenta y también con las cosas que, que vamos a querer traducir. De hecho, ahora, el siguiente que vamos a ver, por ejemplo, vamos a hablar de, de, de Translate TranslatePress, por ejemplo, vamos a hablar de TranslatePress, que es un plugin que a mí me ha, me ha gustado mucho, siempre me ha llamado muchísimo la atención, lo intento utilizar. Eh, siempre que puedo, pero pasa precisamente eso, que no siempre puedes utilizarlo, ¿no? Eh, vamos a ponerlo por aquí también para que la gente lo pueda ver en pantalla. Vamos a poner aquí TranslatePress.com eh, para que vean un poquito pues cómo es la, la página web. Eh, TranslatePress es un plugin que eh, lo más interesante que tiene es la forma de trabajar que tiene. Eh, se trabaja todo desde el frontend. Es decir, eh, tú estás... Um, eh, por así decirlo, eh, vamos, editando la página web desde un frontend, le das a traducir, te sale una especie de editor como cuando estamos en el menú apariencia de, de WordPress y tú todas las cosas que selecciones aquí a la derecha con un clic, a la izquierda te sale la cadena, por ejemplo, ahí est estamos, estamos viendo ahora mismo un ejemplo donde sale un título o cualquier cosa, haces clic en un lapicerito que sale y digamos que a la izquierda pues eh, te sale para traducir la cadena, ¿no? Y esta es la forma de trabajar que tiene. Entonces, sí, es
0: la leche, macho.
1: esto es una pasada y si, y si os gusta, o sea, y si queréis probar el sistema tenéis una versión gratuita que para probar cómo funciona os sirve perfectamente porque al final la versión gratuita os permite tener un idioma, ¿vale? Es una de las pegas que tiene y, eh, bueno, luego tiene otras pegas como pues para el tema de traducción de slugs y ese tipo de cosas, no, no va a funcionar, pero lo que es probar lo básico sí podéis, ¿vale? Con la versión gratuita de TranslatePress. Yo os animo a que, a que lo probéis porque es una cosa muy interesante. A ver. ¿Cómo explico esto? A ver, partes buenas y partes malas. A ver, las partes buenas son lo que habéis visto, la interfaz. De hecho, es tan fácil, o sea, es tan fácil de usar que, que eh, para mí ha ocurrido algo, un hito, ¿no?, en la historia del, del mundo del desarrollo, que es que yo le pueda decir a un cliente, ah, el tema de las traducciones, no te preocupes, eh, un día quedamos damos 10 minutos te enseño cómo se hace y ya las harás tú. ¿Vale? Eso, sí. por ejemplo, con WPML es impensable, ¿no? Yo no le puedo decir a un cliente, ya las harás tú, porque el cliente tiene que andar ahí duplicando plantillas de elementos, o sea, no. ¿Vale? Pero con esto, el cliente entra en la web, le va a traducir y escribe y ya está. O sea, es súper sencillo, ¿no? Pero espérate que no hemos llegado a los problemas, ¿eh? que, los <risa> <risa> que, que también tenemos problemas. Eh, de hecho, a ver, uno de los problemas principales es que estas, este Translate Press está muy bien para siempre que quieras traducir cosas en el frontend. Es decir, hay veces que tú no quieres traducir cosas que ves eh, en, el, en lo que es el frontend de la página. Mismamente, vosotros tenéis cuenta que no vais a tener un panel de control para la gestión de la traducciones. O sea, tú a la hora de traducir un producto de WooCommerce, lo tienes que traducir de lo que estés viendo, ¿vale? No vale que, uh -huh. o sea, no puedes entrar al panel de control de productos, WooCommerce y hacer ahí la traducción, ¿vale? O sea, es, es en el frontend. Con lo cual, por ejemplo, eh, traducir los emails de WooCommerce, de notificaciones o, por ejemplo, este tipo de cosillas no las puedes hacer. O incluso, por ejemplo, ah, eh, me encuentro con algún problemilla. Imagínate un botón, ¿vale? Un CTA cuyo enlace, bueno, un CTA, voy a ponerlo más fácil. Imaginaos productos de WooCommerce que uno de los campos que hemos hecho personalizados es una descarga de un PDF.
0: Estaba ¿vale? pensando eso, sí.
1: Vale. Tú puedes traducir el texto del botón, pero no puedes cambiar el enlace. No puedes tener otra versión de ese enlace.
0: Sí, el manual de instrucciones en un idioma y el manual de instrucciones en otro idioma. Por ejemplo, ¿no? Entonces,
1: eh, a nivel de, ya os digo, siempre que sea traducir algo que estéis viendo y si la web es muy sencilla y tal, a mí me parece siempre la mejor opción, es súper cómoda, súper guay. Pero en cuanto se complica un poco el tema con campos personalizados o, o traducir cosas, ya os digo, de, de, más de más de backend. A ver, no, no de backend de que de que no se utilicen, ¿no? De que son, sean privadas nuestras, sino de backend, de que su configuración esté en el, en el panel de control de WordPress, ya os digo, mismamente los emails de WooCommerce, ¿no? Eh, o, por ejemplo, tener un catálogo de productos diferente en, para un idioma que para otro. Ese tipo de cosas ya un poco más complejas, pues eh, no son la mejor opción. Entonces, es que eh, para eso que
0: acabas de decir parece una tontería, que lo has dicho así y tal, pero una cosa es tener una web eh, traducida a otro idioma y otra cosa es tener una web no sé cómo decir, localizada, es decir que cambien cosas de la web no solo el idioma, eh, para distintas versiones, pues, locales no pues para Francia, evidentemente estará en francés, pero también habrá productos quizá diferentes, como era el ejemplo que tú ponías, o yo que sé o, o, o cambia el diseño, cambian los colores, porque los azules pegan muy bien en el país original, pero en Francia no yo qué sé, ¿no? por cosas de, de marketing y tal. Efectivamente efectivamente Retomo un poco entonces la, la reflexión de antes, porque al final yo decía, la parte de los posts fácil y los custom fields, ¿cómo se hace? Y estoy viendo los modulitos que trae el polilang, y claro, para que veáis, por ejemplo, eh, traducir slugs, que se puedan traducir los slugs o no, igual no lo habíais pensado, porque no solamente hay que traducir el contenido, sino si arriba es los mejores no sé qué para hacer no sé cuál, y es en inglés pues tendrá que poner the best no sé qué, ¿no? Claro. Eh, yo qué sé, para SEO pues eh, la versión en inglés la querrás posicionar en inglés y, por tanto, la etiqueta title tendrá que ser uh -huh. diferente en español y en inglés. O yo que sé, por ejemplo, tiene un módulo de sincronización para hacer lo contrario. Que, por ejemplo, la imagen destacada, imaginaros que ponéis fotos que no tienen texto ni nada, sea la misma siempre. Pues permite que se sincronicen. Que cuando la cambias en un idioma, se cambie también en los otros. Entonces, hay muchas, muchas cosas a tener en cuenta y me ha parecido un buen ejemplo el de los emails de WooCommerce ¿Cómo narices? ¿Qué plugin de, de multiidioma tiene para traducir los emails de WooCommerce? Porque me parecería por un lado, me parece muy específico, pero por otro lado, si tengo WooCommerce me parece muy necesario. Entonces uh -huh. Que hay muchas cosas a tener en cuenta, es básicamente lo que, lo que quiero decir.
1: Sí, sí. Vale, pues bueno, bueno quiero terminar con TranslatePress, hablando del precio, ya que hemos vale. hablado del precio. Entonces, tenemos un precio de 79 dólares al año, que es más barato que el, ya habéis visto, que el Polylang Pro. Uh -huh. Eh, para este uso, bueno, para esta versión personal, os diría que esta es la, la importante, para mí esta es la, la necesaria, no veo estrictamente necesario pasarse al plan business, que ahora os explico un poco la diferencia, básicamente para lo que necesitáis la versión pro dentro de Translipreses para tener más de, más de un idioma, por supuesto… Eh, y sobre todo el, lo que llaman SEO Pack Add-on, que básicamente hace lo que acaba de decir Elías, es decir, soportar la, la traducción de, de URLs, eh, incluso el page title, description, imagen alta. Eso. Y luego las demás tienen como, por, por un lado, que puedas meter hasta más, hasta más de un sitio y tal, evidentemente, pero tienen eh, cuentas de traductor. Esto es interesante, ¿eh? configurar diferentes ítems de menú para diferentes idiomas, por ejemplo. Aparte de eso, lo demás ya serían cosas un poco más extra, como la traducción automática, ¿vale? El de TranslatePress trabajo con DeepL, lo cual a mí me alegra mucho. Bueno, ese, te, ese tipo de cosillas te vas metiendo aquí, aunque yo, personalmente, normalmente con la personal, o sea, así, si realmente el proyecto es básico, como hemos dicho, ¿vale? Eh, con la personal yo creo que te, te vale perfectamente.
0: Y por último tenemos Developer, sí. que ah, bueno, bueno sí. te hace de sitios ilimitados. Vale, vale, pues aquí vamos con Mario y vamos a darle caña, ¿eh? Que si no...
1: Venga, Mario. Venga, pues vamos a... Además, tampoco quedan muchos más. ¿eh? El mundo de los de las plugins pues, para traducciones tampoco es que sea gigantesco, nos quedan de ver un par de ellos más. Vamos con uno un poco así, no sé si la gente lo conocerá, que se llama Wiglot, que al final no deja de ser la... la... Yo de este solamente he probado una, una trial. De hecho, tenéis su try for free, lo podéis probar eh, para, que lo... para que os enganche ahí y digáis qué pasada, porque la verdad es que esto es una maravilla. Sí, sí que es verdad que no es un plugin como tal. O sea, esto es algo que tú... Es una, es una plataforma, ¿vale? Es una plataforma que tú la conectas con tu WordPress y entonces tú gestionas las traducciones de tu WordPress desde la web de WIGLOT ¿vale? Como si fuera WP que es, es como otra web aparte, ¿no? Donde gestionas las cosas. Pues esto es lo mismo. Uh -huh. eh, y esto es muy potente. O sea, es compatible con todo tipo de cosas. Tiene como herramientas para SEO y tal. O como, eh, tiene muchas herramientas para, de traducción automática, eh, bueno, es muy bueno, ¿vale? Yo lo que he probado me, ha, me ha parecido súper bueno, eh, no, no, no gasta muchos recursos, así como, por ejemplo, VPM, que a mí me parece lentísimo. Eh, a la hora de. No, no es tampoco eh, tosco, no te, no te hace tampoco duplicar plantillas ni nada, él te detecta ya como el contenido por URL y ya está. Es un poco es un poco Translate 3 en ese sentido, o sea, lo que en vez de hacerlo en tu web lo haces con esta plataforma, ¿vale? Lo que no mola es esto, gente, es el precio, ¿vale? El precio de Wiglot es eh, muy elevado y además. Eh, viene por, eh, por palabras, eh, pf, o sea, bueno, para haceros un ejemplo, eh, el plan starter cuesta 100 dólares al eh, 100 euros, perdón, al año y te deja un idioma y 10.000 palabras. Eh, si, nos, si tuviéramos una página web con 50.000 palabras, que es más que normal, esas 10.000 es una mierda. Yo no, uh -huh. creo que no conozco prácticamente ninguna web con 10.000 palabras. O sea, yo creo que esto ya... ¿Tres artículos mío. míos? Es que es eso. O sea. Entonces, nos iríamos al business con una web de 50.000 o sea, 50 palabras, que es una web pequeñita, ¿vale? Ya serían 190 al año y tres idiomas. Al final, el pro suele ser un poco lo más tal y ya nos estamos yendo casi a 500 eh, al año. Al advance ya te ha dejado pues, eso, un millón de palabras. Eh, ya son 2.000 eh, euros al año y el Enterprise, pues que ya 5.000 o sea, es, es muy caro.
0: Gracias, eso, eso es tenéis, por, para eh, una web. Pero... O, o, o dentro de ese plan puedes tener más de una web.
1: Proyecto, no, aquí está, mira, Proyectos para una, 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 una menos el Pro, que ya son tres páginas web, o el Advanced, que tienes 10. Entonces, bueno, pues igual si tienes mucha pasta y tu web y tu web se depende del, del idioma, por así decirlo, y, y lo ves como una inversión. Venga, pero... siguiente, siguiente, venga. Vamos. Nos vamos al siguiente. Eh, venga, pues vamos a ir a Multilingual Press. Vamos a dejar el mejor para el final. <risa> vamos a Multilingual Press. Mira, este es el único de todos los que hay que no lo he probado
0: como tal. Lo conozco, pero pues, no lo he probado. ¿Te parece si lo presento yo?
1: Venga, hazlo tú.
0: Aunque tampoco lo he probado, pero pues como tengo un poco más idea de en qué consiste, es peculiar precisamente porque es diferente a, a todos los demás, porque se basa en, en tener una web multisitio, iba a decir multilinguaje, un multisitio con tu WordPress, es decir, una red de sitios. Esto se suele utilizar para, por ejemplo, tener una universidad y tener una web por cada departamento, pero que todo esté dentro del mismo dominio. Luego los sitios hijo pueden tener, sería como los temas hijo, pues sitios hijo. Los sitios hijo pueden estar en barra, nombre del departamento, o pueden tener subdominios, o incluso su propio dominio. Pero todo lo manejamos con una única instalación de WordPress, lo cual... Pues está muy bien. En este caso vamos a suponer que todos los departamentos... ...tienen las mismas necesidades. Incluso podrían tener todos el mismo tema con un poco de personalización de colores y así. Pero cada uno tendría su blog, cada uno tendría pues yo que sé su página de profesorado, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese sería el ejemplo clásico de un multisitio. Pues bien, lo que nos hace este plugin es utilizar esos eh, sitios hijo... ...para tener las distintas versiones idiomáticas de la página web. ¿Qué pasa? En base a esta característica principal... Tenemos, por un lado, la sencillez de que simplemente la, lo que esté, quieras traducir simplemente va a estar en otro sitio. El plugin lo que hace es vincular. A su vez, planteaba yo con que esta tarde, repasando un poco el guión, cuáles son las desventajas, ¿no? Y para mí las desventajas son pues que ya no puedes, entre comillas, hacer un multisitio como tal. ¿Cómo harías ese multisitio de la universidad, pero en multidioma? No sé, quizás puedes hacer... Grupos, no lo sé, porque no, no repito que no he probado el plugin como tal, pero he leído sobre él. Eh, quizás se pueden hacer grupos y decir, pues mira, este sitio, este sitio, este sitio, son en inglés. Pero son cinco sitios aparte, que sí puedes tener separados. Y, por, por otro lado, el tema de eh, los plugins que no son compatibles con, con multisitio, que justamente es lo que está mostrando Yannick en pantalla... Y que hay muchos plugins que no puedes instalarlos en un multisitio, con lo cual el catálogo de plugins disponibles se reduce. Ahora bien, también evidentemente, como hemos visto antes, el hecho de usar un plugin multisitio también hace que tengas incompatibilidades con otros plugins. Porque no se puede ser compatible con los 50.000 plugins que hay. Entonces, bueno, ¿qué opinas, Yannick? ¿Cómo lo ves?
1: Pues sí, a ver, a mí siempre me ha dado mucho miedo utilizar esto, ¿vale? Mucho miedo porque, por, por, básicamente, por lo que estás diciendo, no por la parte de, de tener un multisite con multisites, que eso, bueno, no sé si de alguna manera, pero no, no es que me haya pasado muchas veces, pero uh -huh. sí pues, por, por, por el tema de la compatibilidad, ¿no? Es lo que comentábamos. Tú tienes un plugin, no todos los plugins son compatibles con multisitio. Tú tened en, cuenta, tened en cuenta que cuando tenéis un multisitio, tenéis un solo tema, por así decirlo, que se comparte para la red y un solo plugin que se está compartiendo el mismo para la red. Entonces hay determinadas configuraciones, determinadas opciones o determinados plugins, mejor dicho, cuya configuración, cuyas opciones no permiten desdoblarse, ¿vale?, <risa> para dos sitios, sino que tienen la configuración para un solo sitio. Es como si, yo qué sé, no sé, yo, yo soy consciente de que hay gente que hay gente que lo utiliza, la boluda, ¿no? Boluda, sí, boluda. boluda. Ah,
0: dice rec... que es como su opción por defecto y yo nunca he terminado de entender la ventaja. La ventaja supuesta es que está como más ordenado o, o algo así, y que, no, y, que, y que utiliza una cosa nativa de WordPress, con lo cual bueno, puedo entenderlo más o menos, pero si creas eh, campos de Advanced Custom Field, ¿cómo haces que estén en los otros sitios los mismos? Mm, por ejemplo, no sé si se me ha venido eso. Y venga, Yannick nos vamos con el último.
1: Venga, pues nos vamos ya con el último, nos vamos con eh, pues, el que yo creo que es más importante, eh, sin duda, que es WPML. Bueno, este plugin es un poco eh, lo que yo suelo, lo suelo llamar así, ¿no? El tanque, ¿no? De, de los plugins multi-idioma, más que nada porque eh, me otorga, a mí personalmente me otorga la seguridad de que no voy a tener ningún problema a la hora de traducir algo, es decir, que se va a poder traducir, ¿no? Pues, claro, pues esto ya juega muchos puntos, ¿no? Entonces, ¿este plugin cómo funciona? funciona es un poco polilang en ese sentido, ¿vale? O sea, es como un polilang en el que tú, pues, a la vez defines unos idiomas, eh, se crean como versiones, por así decirlo, de cada uno de esos contenidos, pero, claro, VPML lo que tiene es que va muchísimo más allá, tanto por características y funciones que tiene por defecto, como por add-ons y, eh, y bueno y extras que podéis eh, también eh, descargar eh, y, por supuesto, por la altísima compatibilidad que tiene con todo tipo de plugins. ¿no? Si, uh -huh. si tú el día de mañana te haces un plugin pues para hacer lo que sea, pues de, 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 no sé, de cartas Pokémon, si quieres que sea compatible <risa> con un plugin de multidioma va a ser este el primero, ¿vale? El VPML, o sea, porque es el más utilizado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pasa un poco como con WordPress, ¿no? Pues al tener tan, al ser tan, también tan famoso, pues al final es el que más eh, va mejorando, el que más soporte tiene y tal. Entonces, eh, cosas eh, buenas de este. Bueno, lo que os digo, nos va a permitir ya no solo eh, traducir eh, cosas de contenido, ¿vale? Sino también cosas internas. Tiene un montón de herramientas para traducción de eh, de, de, de todo, lo, todo lo que hay en WordPress. Los emails de WooCommerce, los emails de WooCommerce, eh, los, los nombres de los planes de RESTLI Pro. los nombres de los planes de Content Pro. No, no pasa nada. Puedes, digamos, escanear y de hecho se llama así. Puedes escanear los plugins que tú tienes como cuando, lo mismo que cuando eh, trabajamos, por ejemplo, con Loco Translate a la hora de, de, de hacer traducciones de cadenas, por así decirlo, pues algo parecido, porque este plugin también tiene traducción de cadenas en ese sentido, pero es que además de esa traducción de cadenas, tiene también una especie de, no sé cómo llamarlo, sí, es traducción de cadenas, pero ya utilizando los idiomas, ¿vale? Tú puedes escanear los plugins que tú tienes y puedes crear versiones de, de cualquier cosa, ¿no? Entonces, por un lado, está muy bien, pero la parte mala, por decir algo, para mí es que es muy tedioso, ¿vale? O sea, a la hora de crear, por ejemplo, eh, con Elementor, ¿no? O con, bueno, una página web y varios idiomas... Pues, evidentemente, tienes que ir a la configuración, activar que eh, va a ser traducible con Elementor, no sé qué, no sé qué. Si tienes custom field, no sé qué, tienes que activar que sean traducibles, las taxonomías, no sé qué, cómo prepararlo. Y una vez que lo tienes preparado, tienes que irte a Elementor, tienes que duplicarte el header, duplicarte la single y hacerte oh. tu single guión euskera. Porque, claro, o single guión en inglés. Entonces, bueno, es un poco tedioso, pero, eh, por contra, es, eh, es la opción perfecta para... O sea, es, es la opción que siempre va a funcionar bien. Eso sí requiere de, de un equipo, por así decirlo, de desarrollo o de, bueno, de una curva de aprendizaje un poco así complicada en el sentido de que tú no puedes coger al cliente y decirle, hola, ya tienes VPML, ya está, pues, hazte tus cosas. No, porque tienes que configurar uh -huh. un montón de cosas, duplicar algunas y otras, ¿no? Eh, los campos personalizados, tal, bueno, un poquito de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay que aprender, hay que leer la documentación, hay que mirar cómo funcionan ciertas cosas. Si trabajas con WooCommerce también hay que hay que aprender un poquito cómo funciona porque este por ejemplo también permite eso que hemos hablado antes de tener un catálogo de productos diferente en un idioma que en otro o sea al final no sé cuánta parte es que es que es una interfaz mala como que es que tiene muchas cosas y entonces y no hay otra tanto, forma sí. claro claro entonces como tiene tantas cosas pues al final es que de alguna forma no Sentí que entonces bueno es un poquito las dos cosas entonces mi recomendación nos falta el precio el precio, venga, sí, vamos a echarle un vistazo al precio del VPML, eh, que no está mal, la verdad es que no está mal con lo que hemos estado viendo antes. Eh, tenemos la versión que no debería comprar a nadie porque no nos va a salir para mucho, que es la de 29 dólares, pero bueno, algo hace. <risa> solo que evidentemente te, te falta todo el tema de bueno, campos personalizados, eh, multilingual, bueno, como si
0: fuera la gratuita, por así decir
1: eso es para e-commerce, etcétera. entonces, 79, ¿vale? la de esta es la, la versión guay, ¿vale? la versión de 79 dólares que además nos vale para tres sitios está bien eh, y luego cuesta 59 después la renovación eso también hay que tenerlo en cuenta está bien y tiene todo lo, que, todo lo que puedas necesitar, ¿vale? O sea, todo lo que puedas necesitar. Y, además, así que el precio realmente está muy bien. Y luego tenemos la ¿Sí? versión agencia, que la, 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 la versión agencia es la que tengo yo en la agencia, que son 159 y ya son sitios ilimitados. Y a mí esto me parece una pasada, porque al final no, eh, si con idiomas, o sea, no sé, con Membership Site, pues igual no sé cuántos tendré, pero de idiomas tengo unas cuantas, ¿no? Entonces, al final siempre acabas teniendo unos cuantos. Entonces, bien, esto bien, merece sí. bastante la pena. Y esta es la típica opción que a mí me gusta, pues, incluir en el mantenimiento web. Oye, mira, oye, que sepas que te vas a ahorrar 79 dólares eh, y utilizas simplemente mi licencia con, con, si me coges mantenimiento, ¿no? Y tienes, claro. tienes todo esto. Y luego, la, mira, hay una parte que me mola y no me mola, que sepáis, de WPML y es que tiene como muchos mini-plugins, ¿vale? Cuando tú, o sea, tú, tú lo compras y luego vas como a descargarte el plugin, igual que cuando vas a descargar cualquier plugin que has comprado, y te esperas uno. Pues no, igual encuentras 40 cosas. Por un lado, está bien porque así no instalas cosas de más. Eso es bueno. Es? es modular. Pero, tam pero también es como un poco a veces lío porque, ya os digo, o sea, hay un, un zip, o sea, un plugin para el tema de que haya eh, gestor de, eh, de tradu traductores con roles y tal. Otro para Gravity ¿Sí? Forms, otro para Forms, otro para no sé qué, otro para WooCommerce, eh, otro para, para multimedia e imágenes. <risa> o sea... Yeah. Eh, hay tres como que son los básicos principales que además te los destaca, destaca un poco son, son tres y luego ya el resto sí que son muchos addons y tal uh
0: -huh. y este, venga, este venga, que venga. lo recomiendo yo siempre <risas> nada
1: y ya está, segunda opción TranslatePress si crees si que puedes traducir realmente todo lo que quieres traducir ya está, para mí son las mejores y no, sí hay <risas> no hay tercera a ver, no hay tercera porque, porque Polylang a, a ver sí, si si, la web es, si solo quieres un idioma extra no te importa no tener campus personalizado no sé qué, o sea, es como una página ahí, como una landing y con un solo idioma extra, pues igual con el PolyLang Free. Pero vamos, entre el PolyLang Pro y VPML, vamos, me quedo con VPML de calle, ¿sabes? Por un precio incluso menor.
0: <ríe> es que claro. Ya, pues es que es eso. Pues hasta aquí eh, el episodio de hoy con este tema de los plugins multilinguaje. ¿Y qué tenemos la semana que viene, Yannick?
1: No sé, ¿qué tenemos? A ver.
0: Pues tenemos una consultoría, si no recuerdo mal, que vamos a hacer mmm, ah, de sí, sí, una sí. de vuestras páginas web.
1: Correcto, correcto. Otra consultoría de estas webs. Ya sabéis que pues, mola porque vamos a ir dando nuestra opinión. Si tenéis más, pues nos podéis mandar. Tenemos ya... Tengo yo por ahí también otra guardada, ¿eh? Que me mandaron también el otro día, así que... Ajá. Porque a mí también me mandan alguna de la máquina de branding. Igual las derivo para negocios de y vueltas. <risa> para hacer de aquí, ya que mola, así, Porque es que entre los dos está guay. Así que... Así que, bueno, iremos alternando de vez en cuando pues algún tema central, como el de hoy, otro de consultoría... Bueno, ya
0: sabéis. Uh
1: -huh. Pues nada más.
0: Ah, que presento yo. Pues nada, aquí termina este episodio 145. Recordad, eh, negocioswp.es, nuestra web para dejar comentarios, para qué más, para escuchar los episodios antiguos, para suscribiros al RSS directamente, etcétera, Y que nos visitáis en nuestras páginas web, la máquina del branding.com y elíasgómez.pro. Eh, nos escuchamos la semana que viene. ¡Aburabu!